0: Mit Barbara Baldini. Hallo, ich bin's, Daniela, und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und, Ladies, heute wird's heiß, kann ich schon mal verraten. Bei mir zu Gast, Klosterschülerin, Bestsellerautorin, Kabarettistin, Podcasterin und Sexualtherapeutin Barbara Baldini. Ich freue mich wahnsinnig, Barbara, dass du da bist.
1: Es freut mich total. Ich fühle mich sehr geehrt. Wirklich, ich freue mich immer, wenn ich zu einem Podcast gehen darf.
0: Und ich fühle mich so geehrt, dass du bei mir zu Gast bist, <lacht> weil ich bin ja riesengroßer Fan von deinem Podcast, von Hörgasmus. Reden wir nachher noch drüber, mm. weil heute, ja, wir reden über, no, no nicht, über Sex. <lacht> also, <Was denn> sonst? <lacht> Wir haben heute zwei Themen, die in unserer Gesellschaft mh, so ganz gerne mal unter dem Teppich gekehrt werden. Eben Wechseljahre und Sex. Also eine tolle Kombi. Und vielleicht gleich mal zum Einstieg. Ja, du hast mich gestern flachgelegt.
1: <lacht> du warst bei meinem Programm in äh, Bregatten. Genau. Das nagel Nicken-Nageln-neue Programm, frisch gedruckt quasi und äh, flachgelegt. Es war wirklich so, was soll ich noch erzählen? Mhm. Und ich merke auch in meiner Praxis, auch in meiner Lebenspraxis, dass es viele Dinge gibt mittlerweile, die mich flachlegen. Mhm. Also wo ich immer mitkommen. Oder wo ich das Gefühl habe, wow, also das hätte ich mir nicht gedacht, dass Mino was flach legt, aber es ist so.
0: Aber jetzt erzähl mal also eine Barbara Baldini, die ein sehr offenes Sexualleben hat, also als Hörerin deines Podcasts Definitiv. denke ich mir oft, es gibt glaube ich nichts, was die Frau noch nicht gesehen hat, noch ja, nicht ausprobiert stimmt. hat, was auch immer. Mhm. Was legt dich bitte noch flach?
1: Weißt du, die Geschichte mit dem Sexpuppenpuff, <lacht> wo die Mutter und die Tochter sich den Paul gekauft haben, den sie sich teilen, diese Real Doll, die zu Hause sitzt. Und die haben mich auch noch eingeladen, um mir den Paul vorzustellen. Okay. Ja, und das war, das war dann so... Ich habe so richtig gemerkt, das ist ihnen ein Anliegen. Die sind beide in diese Puppe verliebt. Oh, okay. Und und das ist was mir flachlegt, mm. weißt du, wo immer man denkt, in welcher Welt leben wir, mm. dass wir Objekte haben, die wir dann noch mit der Mutter teilen oder ja, mit Wahnsinn. der Tochter. Ja, du erzählst also, das also
0: witzig unter Anführungszeichen, ja, weil es ja. ist ja da, ja. Ist also ich glaube tragisch. auch das Publikum, das nicht Hörgasmus hört, hat vielleicht da geglaubt, okay, jetzt erzählst du halt eine Geschichte, aber das ist ja tatsächlich so. Mhm.
1: Ja, es gibt viele Dinge und, ähm, und was mir auch oft flachlich sind, die Jugendlichen, mhm. die mich sehr faszinieren, muss ich sagen. Ich bin wahnsinnig froh darüber, dass die so aufgeschlossen und offen sind, aber gleichzeitig oft sehr verwirrt in ihrer, in ihrer, in ihrer Sexualität und ich merke einfach, dass ganz viele performen im Bett. Mhm. Also es wird nicht mehr es wird nicht mehr so gespürt, wer bin ich, was will ich, was ist meins, wer ist der andere, was 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 macht uns beide aus, wo ist die Energie, sondern es wird einfach die ganze Pornografie performt mhm. im Bett und man ist zwar gemeinsam im Bett, aber man ist so alleine dabei. Mhm. Das ist auch, was mich flachlegt oder was mich traurig macht, weil ich mir gerade denke, ja, also gerade die Jugend heute, die hätte alle Möglichkeiten, eine erfüllte, eine lustvolle Sexualität zu haben. Fakt ist aber, dass die Eltern... Menschen zwischen 50 und 60 oder zwischen 40 und 60 den meisten Sex haben, mhm. ever in der mhm. Menschheitsgeschichte und die Youngsters überhaupt keinen mehr oder ganz, ganz wenig.
0: Mhm.
1: Das liegt mich flach.
0: <lacht> Jetzt haben wir uns ja im Vorfeld schon ein bisschen äh, ausgetauscht. Wir haben auch über unser Alter gesprochen. Ich darf dein Alter sagen, Unbedingt, oder? Du bist sehr klar. 59 <lacht> und hast mir gleich perfekt auf 48 äh, ja. geschätzt und auch dann gleich dazu gesagt, da habe ich noch so viele junge Männerkopf. Das steht ähm,
1: als ich jung war.
0: Genau, jetzt sind wir aber 48, also ich bin mitten in den Wechseljahren, also in der Phase 1 und merke schon auch, gebe ich ganz offen zu, also jeden Tag es, oder aber jetzt nimm mal die Lust dazu. Und ganz vielen Frauen geht es ja so, dass es in den Wechseljahren einfach diese, dieses Verlangen, diese Lust nachlässt. Warum genau. ist das so?
1: Genau, ja, weil halt dieses Progesteron, das Partyhormon, von mhm. dem ich gestern gesprochen habe, also dieses Lust und Testosteron und das Östrogen, weil einfach die Hormone weggehen und das macht natürlich was mit uns, so wie ich das gestern gezeigt habe, man wird äh, unleidig. Also ich hätte mir selber gewundert über mich, dass ich plötzlich so also gar nicht mehr so die allernetteste Barbara <lacht> bin wenn man das, aber es, ich bin drauf draufgekommen es macht Spaß nein zu sagen, also wenn ich es einmal schaffe nein zu sagen auch im Bett, dann, dann fühle ich mich so wohl, als, wie, als hätte ich es hätte so einen Knopf gedrückt, oh Gott sei Dank, ich habe es geschafft, Nein zu sagen. Mhm. Gott sei Dank, ich habe es geschafft, einmal das zu tun, was mir wirklich, also das habe ich ja früher auch, ich war ja die Wildeste, ja, ich sage immer, ich war die Oberbitch, aber gleichzeitig, es, lasst, es hat total nachgelassen, was hätte ich mir nie gedacht. Alle meine Freundinnen haben gesagt, na du, bist du über 80 bist, Barbara, du hast sicher immer fröhlichen Sex. Das festzustellen, dass das wirklich das Verlangen nachlässt, war ein Schock. Und der erste Schock war, dass ich plötzlich gemerkt habe, dass man mir auf der Straße nicht mehr nachschaut. Plötzlich, also es war ja immer so, also ich mm -hmm. musste gar nichts tun. Ja? Mm -hmm. High Heels anziehen, rote enge Kleider und dann das war einfach, ich bin wirklich gerne spazieren gegangen. Ja, ich habe einfach gewusst, so das wirkt. Und plötzlich war das nicht mehr da. Und das war einer meiner größten Erkenntnisse. Wow. Und dann gehe ich dann extra nur beim Baugerüst vorbei, so hin und her, und <lacht> so, hallo. mal, was da los ist. Nichts. In der U-Bahn keine Regung. Und unten auf dem Perron von der U-Bahn keine Regung. Da, da habe ich geschluckt. Aber das, der Vorteil ist, dass auch viel aufhört, also viel Stress. Mhm. Also ich bin ja total entspannt. Ich bin ja uneitel, als wie. Mir ist ja das ziemlich wurscht, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
0: Okay.
1: Deswegen ist auch mein neues Werbeplakat so absolut anplackt, ungeschminkt, unfrisiert. Also da habe ich wirklich nichts drauf weil heißt ja auch flachgelegt. Und, äh, und das ist wieder der Vorteil, ich brauche mir jetzt nicht mehr aufbrezeln, Bitschen wie die Youngsters sagen. Ich kann mich einfach total wohlfühlen und mein Körper natürlich auch hat sich sehr verändert, weil diese 20 Kilo, die waren plötzlich da und mhm. ich habe weder mein Essverhalten verändert, ganz im Gegenteil, ich achte noch mehr drauf dass ich <lacht> keine Kohlenhydrate <lacht> nicht so viel Zucker, nicht so viel Alkohol und trotzdem waren da plötzlich 20 Kilo mehr da. Und das hat mir dann auch so, wow, interessant... Aber jetzt ist, jetzt ist gut. Also jetzt habe ich ja den Wechsel schon seit zehn Jahren. Und jetzt fühle ich mich total wohl. Und die meisten Frauen, die keinen Sex haben oder wollen, es liegt erstens nicht nur daran, dass die Hormone weggehen und dass das Verlangen weniger wird. Bei ganz, ganz vielen Frauen ist es die Scham. Also, die Scham, weil ja die Brüste sich verändern, weil plötzlich der Baucher Falte kriegt, weil plötzlich die Oberarme winken, äh, weil man plötzlich auch nicht mehr so, so sexy ist ja. und so knackig wie das früher. Und bei den allermeisten Frauen ist es die Scham. Weil die würden schon gern sich zu einem männlichen Wesen hinlegen, und aber sobald die sich bewegen, ist irgendein Gewebe in Bewegung, in Wallung <lacht> und das finden die auch nicht so schön. Aber da muss ich ehrlich sagen, die Männer sind da sehr, sehr, sehr gnädig. Den Männern ist es eigentlich nicht so tragisch, wenn die Frauen körperelter werden, die wollen einfach entspannte, lustige, fröhliche, lustvolle Frauen
0: im Bett. Darüber sprichst du ja auch, also das, was du ja gestern auch erzählt, dass eben Frauen sich viel zu viele Gedanken machen, schwappelt jetzt was, winkt jetzt was mit, äh, ist da jetzt irgendwie wo was, was gar nicht hingehört, dass das halt auch noch mehr Stress dann ist vielleicht im Alter dann eben dazu führt, mach du immer das Theater an oder soll ich mich jetzt vorher duschen, soll ich mich schminken, nicht schminken, also ich habe keine Ahnung. ja Und der Mann da gar nicht so darauf achtet. Also du erzählst da ein paar Dinge, wo ich denke, okay, shit. Sie hat
1: voll recht. Ja, das sagen ja alle. Das, die Programme sind ja darum so erfolgreich, weil es so unendlich mhm. wahr ist und weil jeder sich dort wiederfindet. Und jeder denkt sich, ja, genau so ist es. Aber mhm. wieso sagt es laut? Äh, die zweite Geschichte ist natürlich, dass die Schönheitschirurgie extremst boomt Also dass mhm. ganz, ganz viele Frauen lassen sich liften und Botoxen und aufspritzen und Brüste machen und, und äh, Brazilian Butt, also diesen Hintern aufspritzen. Ah, okay. Also wir haben, wir haben ja einen Körperkult mittlerweile, der so, der so ausartet dass äh, gerade die, die 30-Jährigen, oder sagen wir fangen ja schon die 20-Jährigen an mit dem ganzen Spritzen, und wenn man dann 50 ist, kann man ja gar nicht mehr mithalten. Also dann, dann müsstest du so viel Geld in die Hand nehmen. Und dann ist es auch nicht mehr echt. Ja. Also ich mag ja diese Frauen, wo man ja sieht, da ist alles gemacht, finde ich auch gar nicht mehr erotisch, mm. finde ich auch gar nicht sexy.
0: Mm -hmm. Jetzt ist ja eigentlich vielleicht so, also in den jungen Jahren, wo man noch unerfahren ist, wo man sie ausprobiert, wo man jetzt vielleicht nicht nur den Partner fürs Leben gefunden hat, ist ja oft Sex auch so ein bisschen so... Ähm, Schwierig im Sinne von, wie weit geht das Vertrauen, was kann ich alles ansprechen auch. Ja? Jetzt im Alter, im Wechseljahrealter, in den besten oder in den meisten Fällen, ist man halt einfach schon länger zusammen mit einem Partner und möchte meinen, dass man eigentlich ja, eine, eine, einen guten Austausch hat, über alles reden kann. Und jetzt hat man wieder mehr, mehr Zeit, die Kinder sind aus, außer Haus und so weiter. Und trotzdem ist dann Flaute im Bett. Mhm. Was kann man denn tun, wenn man vielleicht so, <lacht> der Geist wäre willig, aber das Fleisch will nicht, oder, mhm. oder, oder <lacht> was gibt es denn alles, um eben auch wieder ja, Lust verspüren zu können? Mhm.
1: Also ich glaube, man muss das Projekt wirklich äh, bewusst angehen. Also von selber kommt hier gar nichts, also. Es passiert gar nichts von selber. Und man muss das wirklich wie ein Projekt angehen, so. Wo wollen wir hin? Was ist das mhm. Ziel? Also mal so, was ist denn die Bestandaufnahme? Wo stehen wir denn eigentlich, ja? Also, wie, wie schaut's denn aus bei uns zwei im Bett? Äh, witzigerweise redet ja niemand drüber. Also, niemand spricht es ja wirklich an. Deswegen wäre es schön, wenn man so ein Liebespaarabend hat, einmal im Monat. Oder wenn das dann soweit ist, weil ja ganz viele Menschen dann auswärts gehen, ja, also auswärts lieben. Vor allem äh, viele Männer gehen auswärts, weil die dann einfach sagen, okay, ich würde ja schon nur drei, vier Mal die Woche, aber meine Frau hat überhaupt keine Lust. Bleibt mir gar nichts anderes über, als mir eine Affäre oder eine Geliebte zu suchen. Äh, wenn man das wenn man das umgehen will, dann muss man wirklich sich hinsetzen und sagen, wo stehen wir, was ist denn dein Wunsch? Und bei mir ist es tatsächlich so und wie ist es bei dir? Und manchmal... <lacht> Muss man über seinen Schatten springen. Also, manchmal muss man wirklich sagen, okay, das machen wir jetzt. Also, wir gehen jetzt gemeinsam in diesen Erotikladen, wir suchen uns was aus, wir lassen uns dort beraten, wir schauen uns das an und so. Was könnte man denn noch machen? Und da macht man so To-Do-Liste. Ja? Und zwar am Monat, also im Jänner gehen wir mal in den Erotikladen. Im, im Februar gehen wir mal ganz unverbindlich von mir aus in den Zwingerclub, Im März gehen wir in ein Wellness, in ein Kuschelhotel oder machen einen Tantra-Workshop, Tantra Tantra-Massage. Also, dass wir für jeden Monat so einen Event haben, wo wir sagen, okay, das probieren wir jetzt aus. Und ich meine, es ist Fakt, wie ich gestern gesagt habe, im Alter sind wir andere. Und das ist gut so. Und wenn ich sage, ja ich mag mich jetzt auch nicht mehr so bewegen. Ja? Wie gesagt, ich kriege ja <lacht> keine Luft mehr. Und ich bin ja auch nicht mehr 20 und die Oberschienen wenn sie so wackeln, früher war es im Bett, wenn ich auf <lacht> ihm sitze. Und am liebsten habe ich Löffelchenstellung. Und ich sage, das habe ich am liebsten. Und ich weiß ja, was meine Lieblingsstellung ist. Ja? Und die funktioniert ja immer. Also die funktioniert ja immer, also das weiß man, das funktioniert, das macht mich geil, das finde ich großartig. Dann ist es von mir aus nur diese eine Stellung, who cares? Also wen kümmert es, wenn sie geil ist, wenn sie Freude macht, dann ist es diese eine Stellung. Und Männer sagen dann, ja, ich habe schon gerne einen Blotjob und so. Da muss man manchmal über den Schatten springen, auch wenn man keine Lust hat. Und manchmal sage ich, beim Essen kommt der Appetit.
0: Okay, also das heißt, du bist ja auch Sexualtherapeutin so mit, mit Praxis, man kann ja zu dir kommen, hast du auch tatsächlich Pärchen eben in, im, im Alter, wie du es so schön hast, genau, ja, und da wird genau das wahrscheinlich äh, das häufigste Thema sein, stell jetzt genau. vor, oder, oder was, was ist ja, das Ja, die so?
1: Lustlosigkeit der mhm. Frau, aber mittlerweile auch die Lustlosigkeit des Mannes, okay. weil Männer haben ja diesen Ausgleich mit der Pornografie im Internet, und es geht ja, funktioniert ja auf Knopfdruck, ja? also man, man macht den Bildschirm auf, es kommen sofort die Bilder, es kommen die Geschlechtsteile, es kommt der Akt, die Männer haben sofort einen, ja, und das sind natürlich wesentlich schneller erledigt, als wenn man jetzt diese vielleicht etwas unwillig Frau zuerst schon mal überreden muss, dass sie sich jetzt einmal auszieht. Und also Männer haben schon ganz oft diesen, ähm, diesen Ersatz, dass sie sich über die Pornografie befriedigen und dass bei denen dann auch die Liebe aufhört. Also mit der eigenen Frau. Also, mit also im Sinne
0: von 0815 oder… Nicht so sexy, aber dann sind wir ja wieder genau bei dem Thema, wo du sagst, Männern ist eigentlich wurscht, wie sie ausschauen. Andererseits werden Männer ja sehr visuell äh, stimuliert, stimuliert, wie ich auch von dir ja. gelernt habe, während mhm. Frauen total äh, auditiv sind. Genau, ähm,
1: total übers Ohr Genau,
0: aber dann, dann sind wir ja wieder da. Ja. Muss ich jetzt super geil ausschauen Nein. oder nicht?
1: Nein, also, also die, sage ich jetzt einmal, diese... Jetzt hätte ich fast das Wort gesagt, die richtigen Männer, aber das gibt es ja nicht. Also <lacht> Männer, die Frauen verehren, also weißt, diese Grundhaltung haben, Frauen sind ganz tolle Wesen oder, oder Frauen sind verehrenswert und davon gibt es nicht viele Männer, die diese mhm. Haltung haben, ja. Äh, denen ist es egal, ob da was hängt, ob da ein bisschen was schwabbelt, ob da... Die wollen das fühlen, die wollen der Frau Gutes tun, die wollen sich auf die Frau einlassen. Andere Männer... Wollen einfach befriedigt sein und da ist der Porno natürlich wesentlich einfacher und ich kenne natürlich auch viele Männer, denen die Frau plötzlich nicht mehr gefällt, weil ja so viele Bilder übers Internet, ja, die finden es dann nicht mehr attraktiv, okay. ja. deswegen, also ich warne ja mittlerweile, früher hätte ich das nie gemacht, mittlerweile warne ich vor zu viel Pornokonsum wirklich, weil es macht was mit den Beziehungen, es macht was mit der Sexualität und es macht was mit den eigenen, äh, mit, der eigenen also mit der eigenen Handhabung der Sexualität.
0: Mhm. Okay, also Lustlosigkeit ein, ein großes Thema. Riesig. Was sind sonst noch so die Themen, dass der eine, auf einmal draufkommt, er will das Sexualleben in eine ganz andere Richtung mhm. treiben, als die kommt, ah, okay? Ja, zum Beispiel. kommt ganz oft
1: vor, also dass viele Männer so das Gefühl haben ähm, Oh Gott, jetzt bin ich 50, ich habe was versäumt. Und dann plötzlich total über die Stränge schlagen. Also gibt es ja noch wahnsinnig viele Internetportale, wo man einen Menschen kennenlernen kann. Es gibt wahnsinnig viele Clubs. Also es gibt so, so richtige Communities. Ja? Also wie eben die Swinger-Szene gibt es dann. Und dann gibt es die Lack- und Leder-Szene. Und es gibt so viele Arten von Fetischen, wo es Szenen gibt. Und da können die dann reingehen in diese, in diese Räume auch und das Ausleben. Also mittlerweile haben wir ja so viele Möglichkeiten. Das ist ja ganz unglaublich. Ja? Und die Frauen wiederum, die sagen... Na gut, der meinige, jetzt wird er langsam langweilig, und jetzt wird er alt, und jetzt kriegt er auch keine Erektion mehr, und jetzt muss er das schon nachhelfen. Und Männer definieren sich schon noch über ihr, ihr Glied, über ihren Genital, und wenn das nicht mehr funktioniert, ist natürlich die große Katastrophe und ganz viel Scham und so. Und dann nimmt man halt Viagra oder, oder andere diese Mittel. Finde ich so lustig, diese Werbung, wo der eine sagt, mein Zug für... Ja, schrecklich. <lacht>
0: Also, aber die spünde das jetzt schon extrem lang, weil dieser Zug, der nicht mehr in den Tunnel fährt, oder was ist das Zweite? Die Rakete hebt nicht mehr ab. Also Und vor allen Dingen, das Pärchen passt ja vom Alter überhaupt nicht zusammen, wo sie dann ins Bild springt und so, jetzt macht es wieder Spaß mit ihm. Also das finde ich so abwertend auch der Mann gegenüber. Ja, ja, als würde
1: allein sein Penis ihr Spaß machen und nicht alles an ihm mehr, also, weil wir Frauen sind ja nicht so penisfixiert, wie es Männer wären. Aber wir Frauen lieben ja diesen ganzen Körper. Wir mögen diesen Brustkorb. Wir lieben, wir lieben die Schenkel und wir lieben den Hals. Und also es ist ja nicht nur der Penis, auf den wir da so radikal zusteuern. Ja? Und insofern verändert sich einfach wahnsinnig viel. Auch bei den Pärchen, wie du richtig sagst. Ja? Die Kinder sind aus dem Haus. Er, er oder sie brechen plötzlich aus. Mittlerweile brechen aber mehr Frauen aus wie Männer. Mhm. Also Männer sagen ja dann oft so, ja so, jetzt, jetzt weiß ich, wo ich zu Hause bin, jetzt habe ich es fein, jetzt so, jetzt gehen wir, machen wir doch eine Radtour. Das, das Honn lässt auch ja, ein genau. bisschen nach
0: beim Mann, genau.
1: Genau, oder auch bei anderen wieder überhaupt nicht. Ich habe ganz viele wilde Männer, also die um die 70 <lacht> sind, also die könnten wirklich täglich. Ich habe zum Beispiel einen Freund in meinem Bekanntenkreis, der muss das täglich mehrmals haben und der ist 77. Ja. Unfassbar. Ja, ja, die Frau kriegt schon am Zahnfleisch. Ab. Und einmal habe ich Familie bei mir gehabt, also die Mutter mit zwei Töchtern, die Mutter war 80 und die, haben, die Töchter haben gesagt, was können wir tun, Frau Baldini, der Papa will jeden Tag, dreimal über die Mama und äh, weil er dement ist, vergisst er das. Oh Gott. Ja, und nach dem Mittagessen sagte er, wir haben schon so lange nicht mehr miteinander geschlafen, dabei war es gerade nach dem Frühstück und so. Also, wir sind ja sexuelle Wesen von Anfang bis zum Schluss. Man muss immer schauen, was ist das wirklich, wirklich meins? Weil nicht alle Frauen werden lustlos im Wechsel, nicht alle Männer haben keine Erektionen mehr, nicht alle Männer wollen nur noch Sex. Also, es ist immer total individuell. Ja.
0: Voll, und es ist ja bei ganz vielen Frauen, die, die hätten schon noch Lust, aber die Leib heute halt unter der Scheidentrockenheit, ah, haben Schmerzen.
1: Unglaublich. Ja, da muss man wirklich zum Arzt gehen und was tun. Also man muss einfach wirklich schauen. Und da habe ich ja schon auch die uh, Sheila, die ließ, uh, diese deutsche Gynäkologin. Genau, Woman
0: on Fire. Genau, mhm. dieses
1: wunderbares Buch muss jeder mhm. lesen. Mhm. Und da denke ich immer, man muss sich wirklich beraten lassen, weil es war die Hölle bei mir. also Es das, das war wie Feuer zwischen den Beinen, also Staubtrocken, irrsinnig gebrannt, gejuckt. Ich habe mit der Wund gekratzt an meiner okay. Joni. Und dann habe ich einfach gedacht, und da kannst du einschmieren, was gesagt und was ich, was alles. Und dann denke ich, ich nimmer es nicht mehr aus. Ja. Und ich bin dann drauf gekommen, also wenn ich Sex habe, also wenn ich es mit Gleitgel mache und ich habe Sex, dann geht es meiner Joni besser. <lacht> Wirklich. Okay. Oder wenn der irgendwer mit der Zunge einfach mal eine Stunde lang meine Joni beruhigt. Ja. Nur welcher Mann hat die Muse und beruhigt die Joni? Eine Stunde lang mit der Zunge. Das sind die, vielleicht die Youngsters, das äh, machen das nur gern. Sind da sehr befließend vielleicht.
0: Also da auch wieder, wie, also der Geist schließt sich ja bei diesen Themen immer wieder ansprechen und drüber reden und sich vor allen Dingen Hilfe holen. Unbedingt. Du hast ja gestern auch, nachdem ich kurz gesagt habe Hallo, ich bin die, die, die dich morgen im Podcast hat, gesagt ja äh, mal Wechseljahre, schau mir an und hast dann hinten deine Haare gehoben, ja, dass du halt schwitzt und so weiter. Also die Wechseljahre haben die schon ordentlich hergenommen.
1: Und extrem. Also so richtig volle Pulle, wie ich es auf der Bühne sage. Ja. Ein Drittel merkt es gar nicht, ein Drittel so, lala, mm. ein Drittel volle Pulle. Und gierig wie ich bin, habe ich mich für volle Pulle entschieden. Äh, was auch so war, dass ich auf der Bühne stehe und plötzlich sehe den Boden, und der ganze Boden unter mir hat lauter Schweißtropfen, also riesengroße Flecken waren am Boden. Und was, das Schlimmste, was einmal war, dass ja die Periode plötzlich weg ist und dann irgendwie habe ich gedacht, so jetzt habe ich es überstanden und ich stehe auf der Bühne und ich habe hautfarbene Strümpfe an und, und plötzlich Minirock. Und plötzlich spüre ich, wie mir das warme Blut die Beine runterrinnt, okay. während der Show. Und der ganze Boden war rot, aber das war eine niedere Bühne, die war so 40 cm. Die Leute haben ihre Füße auf der Bühne, die haben das alles gesehen. Ja. Und was hast du gemacht? Ich habe gesagt, das oh, ist live. <lacht> ich habe gesagt, es ist live. Ich habe es nicht unterbrochen, weil ich habe gewusst, ich habe nur zwei Minuten bis zur Pause. Ich habe mich dann auf diese Kiste gesetzt, die ich damals hat Aber das sind so dramatische Dinge, also die einfach, so wie in der Pubertät. Also ich sage immer, der Wechsel ist wie die zweite Pubertät definitiv hat sich das genauso angefühlt, also dieses Krantigsein, sein, trotzig sein, äh, schwitzen, bluten, wenn man es überhaupt nicht erwartet und so. Also das war schon heftig. Ich hoffe, ich habe es bald hinter mir, weil es sind jetzt zehn Jahre. Aber meine Schwiegermutter hat dann gesagt, Na, Baba, das kann, man, das kann man noch haben bis zum Tod. Ich habe nie je was genommen dagegen.
0: Also und warst du dann nie beim, beim Arzt und hast gesagt, doch, hey, okay.
1: Doch, ich war dann bei meinem wunderbaren äh, Frauenarzt. Und da ging es mir nach, der hat mir dann Hormone gegeben, das war dann so wie die Pille. Mhm. Und da ging es mir aber noch schlechter. Okay. <lacht> und dann habe ich gesagt, weißt du, Michi, ich mag einfach nur schlafen können. Ja, okay. Ich mag einfach nur schlafen können. Und natürlich, ich glaube ja, man hört ja auch, dass ich rauche und dass sie, also ich glaube, wenn ich aufhören zu Rauchen, wird es <lacht> wahrscheinlich auch besser mit dem Wechsel, bin ich mir sogar ganz sicher. Da muss man jetzt durch. Und weißt du, es ist für mich ja auch ganz ein tolles Thema auf der Bühne. Man kann mir zuschauen, wie ich wechsle, ja. Also wie, wie der Wechsel <lacht> mich im Griff hat. Und die Frauen denken sich, ja, ja geht es hier genauso wie mir.
0: <lacht> Was glaubst du, was ist denn wichtig für Frauen in den Wechseljahren, um ihre sexuelle Gesundheit, nennen wir es einfach einmal so, wirklich ja, am Leben zu erhalten, das Wohlbefinden auch beizubehalten? Was sind da so die, die, die Maßnahmen, das klingt jetzt in dem Zusammenhang ein wenig, äh, schwierig, aber einfach um ein ja, um sexuelles Selbstbewusstsein mhm. vielleicht zu stärken?
1: Ja, es ist wie mit der Pubertät. Also man muss einfach schauen, wie... Wie mag ich den sich verändernden Körper trotzdem lieb haben? Ja, also, man macht Massagen, man geht zur Fußpflege, man macht Gesichtsbehandlung. Und, ähm, und das Schöne ist, wenn man wirklich so diese Veränderung anschaut, sich nicht dagegen wehrt, sondern sagt: Okay, jetzt, jetzt äh, mache ich meine 10.000 Schritte am Tag, ja? ich schaue, dass ich Luft in meinen Körper kriege. Also, man muss so wie in der Pubertät einfach wirklich schauen, habe ich den Körper lieb? Weil der verändert der sich ja auch ja, in der Pubertät und plötzlich denkt man, nein, ich würde es nicht und das gefällt man nicht und das ist so schrecklich und so. Gestern hat ja einer gesagt, wann ist die Frau am schönsten? Ja, auf den Fotos von früher. Und das ist die Wahrheit. Ich schaue mhm. mir Fotos an von früher, denke mir, bist du Seppert war ich schön. Und ich habe es nicht gewusst.
0: Und um mir geht es um total anders, muss das ich ganz spannend. ehrlich sagen. Also ich war in der Pubertät, wow, also 80er Jahre Ja, da war halt.
1: ich auch nicht schön, ja. aber so mit 30, 40. Nein,
0: nein, tatsächlich. Also ich bin sehr zufrieden mit mir so in den letzten, ja, zwei, drei Jahren, glaube ich. Siehst du. Also Siehst lustig. Du? Ja. du machst es super. Ich also, bin so mehr der Weintyp. Der Weintyp. <lacht> ja, was der mit dem alter, also alter reift man und Reifmann. wird man besser. Ja,
1: ja. <lacht> Ich habe jetzt ein Album angelegt mit lauter Fotos von früher, mhm. weil ich habe ein Enkelkind gekriegt. Und habe mir gedacht, irgendwann kann ich sagen, schau, die Omi, die war immer ganz hübsche Frau. Aber du weißt, bist ich bin so ja immer noch schön. Frau. Es ist nicht so, dass ich mich nicht schön finde. Aber mir ist ja mittlerweile wurscht, wie ich vorher gesagt mhm. habe. Es ist ja mhm. gar nicht mehr. Es, Gott sei Dank hat sich das nachlassen der Stress. Ja. Aber wichtig ist, weil du sagst, was gibt es für Rezepte, also wirklich so sich Gutes tun. Ja? Mhm. Sich selber gut das tun sein Körper, beachten, einschmieren oder massieren lassen äh, und einfach von den Spiegel stehen und sagen, ich mag mich, es ist okay. Und weißt du, mein Mann sagt immer, du bist so eine schöne Frau. Ja? Er sagt es jedes Mal, wenn die ich nachfülle, du bist so eine schöne Frau. Und ich glaube ihm das, äh, weil ich weiß, er sagt es nicht einfach nur so. Auch wenn sich vieles verändert hat durch die 20 Kilo, ja. Ich würde auch ganz bewusst ähm, Dinge tun, die erotisch sind, ja. äh, Ich würde wirklich auch Sexspielzeug... Äh, also mir holen und dann, und, und dann mit dem Mann gemeinsam ausprobieren und dann einfach sagen, das testen wir jetzt gemeinsam. Man muss was tun, es nützt einfach nichts. Wie du sagst, man kommt am Reden nicht vorbei, das hören die Leute so ungern, ja, weil mhm. Reden haben wir nicht gelernt. Äh, man kommt aber nicht drum rum, sonst steckt man in der Sackgasse und ist unglücklich. Und ich kann dir sagen, wenn ich auf der Straße gehe, ich weiß, wer Sex hat und wer nicht. Ich weiß es. Neulich sitze ich äh, bei der äh, Fußpflege, kommt er ungefähr 70-jährige Frau rein, die hat so gestrahlt. Die war so in Hellblau und hat eine tolle Brille angehabt, die Haare waren so gestylt. Dann haben wir gedacht, die hat heute in der Früh Sex gehabt. Das sieht man einfach. Die war <lacht> wahnsinnig strahlend. Und Sex macht schon schön. Ja. Also, das ist einfach die Wahrheit. Ja.
0: Jetzt klingt das alles so einfach. So ja, ist mal. es nicht. Redet Sag's drüber, euch. geht's gemeinsam in einen Sexshop und so. Aber, was nicht, Barbara, wenn du jetzt jemanden an die Hand nimmst. Was ist denn tatsächlich so der erste kleine Schritt?
1: Der erste kleine Schritt ist einmal wirklich, wie ich vorher gesagt habe, die Bestandsaufnahme mhm. zu machen, hinzusetzen und zu sagen, wie geht's uns denn? Wie geht's mir? Wie geht es mir? Also ich muss dir jetzt was erzählen. Schatz, ich merke so in letzter Zeit, dass ich keine Lust mehr habe und es macht mir ein bisschen Angst, ja? Ich weiß gar nicht, äh, können wir mal so einen Monat ausmachen, dass nichts passiert und dann schauen wir, was passiert. <lacht> weißt, <lacht> weißt, vielleicht geht es mir besser, wenn ich keinen Monat keinen Sex habe, weil Autoerotik haben wir alle. Also weißt, die Selbstbefriedigung, die funktioniert immer. Ich merke das auch so bei mir. Ja? Also früher, da war ich äh, tatsächlich viel aktiver, aber die Autoerotik funktioniert immer noch. Ja? Ähm, und dann zu sagen, ich wäre einfach glücklich, wenn wir jetzt einmal einen Monat das lassen. Aber weil ich merke, ich habe keine Lust, Schatz. Also immer die Wahrheit auf den Tisch legen. Und immer in der Ich-Form sprechen, halt mir geht es so. Und nicht sagen, du bist ja immer so geil, du willst ja. Du, man kann dann sagen, wie geht es denn dir mit mir? Ja, und da aber auch keine Vorwürfe, sondern na, mir ist schon aufgefallen, dass es den immer so interessiert. Jetzt mache ich mir es halt öfter selber. Heutzutage ist das Geständnis der Selbstbefriedigung so, so normal. So wie ich am Schluss vom Programm sage, ja? wo die Frau den Mann runterholt, <lacht> Schatz, mach es dir selber. Mhm. Ja, das war so, ein, so was mache ich da, mir ist fade. Ja. Die die, man ja. runterholt. Ähm, die Wahrhaftigkeit ist so für mein Leben das Wichtigste. Mhm. Und das wirklich Nachspüren, was ist wirklich meins. Und manchmal hört es einfach auch auf, stell dir vor. Manchmal ist es so, dass es aufhört. Das, und da habe ich viele Frauen, die sagen, ich mag gar nicht mehr. Mhm. Und wo ist jetzt das Problem? Dann mag sie halt gar nicht mehr. Das ist ja okay. Warum muss ich Sex haben, bis ich 70, 80 bin? Warum muss ich das, wo steht, das geschrieben? Dann sage ich, aber wenn ihr ein, eine freudvolle Partnerschaft habt, eine wahnsinnige innige Verbindung, eine Intimität im Sinne von Händchen halten, kuscheln, so, wo ist jetzt das Problem, nur ob der sein Penis reinsteckt oder nicht. Ja? Die Frage ist, wie geht's dem anderen damit? Weil das Ungleichgewicht haben wir oft in der Praxis. Ja? Der eine will und der andere will überhaupt nichts mehr. Was kann man jetzt tun? Und dann müssten die Frauen schon diese, sage ich mal, Großzügigkeit oder Weitsicht haben, dass sie einfach sagen, kümmere dich um dein Sexualleben. Aber sei du der meinige, so wie du immer bist. Ja. Entweder sagen die Frauen, ich will es aber wissen, mach mich zu so Komplizien. Okay. Mhm. Oder sie sagen, ich will überhaupt nichts davon wissen. Ob du, also gerade da bei uns im Waldviertel, ja, ob du einmal in der Woche rüberfahrst zu den Tschechinnen, ja, und die, der glücklich bist, und die sind ja alle süß, ja, und dann kommst du nach Hause, und bist glücklich, who cares, das interessiert okay. mich nicht, ja. also man muss wirklich drüber reden, was darf man, oder wie weit mhm. kann man gehen, oder, und wenn eine Frau sagt, aber das habe ich aber schon vor 20 Jahren oder 17 Jahren auf der Bühne gesagt, eine Frau, die sagt, ich habe keine Lust mehr, beschneidet damit die Sexualität ihres Mannes, aber er kann ja nichts dafür, ja, und also dann muss sie sagen, was ist dein Wunsch? Und wenn, dann sagen Männer, ja okay, dann finde ich mich damit ab. Das gibt es ja auch, dass Männer sagen, na gut, dann mache ich mir's halt öfter selber, oder ich gehe mal zur Tantra-Massage, oder ich gehe mal zur äh, Tantra-Massage bis zum Happy Ending. Mhm. Ja, was Frauen ja gar nicht gern mögen, ist, wenn Männer sich eine fixe Geliebte zuziehen äh, Na ja, zulegen. klar, weil dann sind ja immer Gefühle
0: Gefühle ein. Im, im weißt
1: du, wir Frauen verzeihen den Männern, wenn sie den Penis wo reinstecken, aber wir verzeihen ihnen nicht, wenn sie sich verlieben. Hm. Umgekehrt, verzeihen uns Männer, wenn wir uns verlieben, aber weh, irgendjemand steckt was in uns rein. <lacht> okay. Das ist natürlich ganz unterschiedlich der, ja, mit der ja. Eifersucht. Aber man muss immer schauen, und es ist total individuell, ähm, wo stehen wir, was ist wirklich meins, und es ändert sich ja die ganze Zeit, das mm. muss man am halben mm. Jahr wieder machen. Mm. Ja. Mm. Und wenn es aufhört mit der Sexualität, dann ist es so. Dann mm. hört es halt auf, auch gut.
0: Mm. Also und, Kompromiss ist auch keine Lösung, dass die Frau halt so überhaupt nicht mehr will und, naja, so einmal im Quartal.
1: Naja, das müssen sie halt ausprobieren, mm. ob das passt. Mm. Ja. Mm. Also ich habe schon Paare, die sagen dann, okay, wir gehen gemeinsam zur Tantra-Massage. Und das habe ich ja oft gehabt in meiner Praxis. Ich habe ja früher Tantrainstitut Tantra-Institut dabei gehabt. Mhm. Ja. Da kam das Pärchen. Dann habe äh, ich die Frau massiert, meine Kollegin den Mann, im selben Zimmer. Und wenn wir die zwei so aufgegeilt haben, da sind wir gegangen, die Andrea und die. Okay. Mhm. Und dann haben wir die dort lassen. Und es und waren oft so alte Paare aus dem Bregenzer Wald. Die waren dann so <lacht> 80 und 200. Also, Wahnsinn. Na, das in dem Alter noch was geht. Und, also natürlich auch Vorarlbergerisch. <lacht> und dann kamen die einmal im Monat den Termin bei uns. Gehabt. Wir haben die wahnsinnig mit warmen Öl eingeschmiert. Wir haben, wir haben ihnen die ioni massage und die penis -Massage. Und wenn die dann so da sind in völliger Glückseligkeit wie, wie Kinder, ja so, so völlig unschuldig, freudvoll, hat die Andrea und ich haben uns verabschiedet und haben gesagt, lass alles liegen. Du nur die Tür zumachen und die Lichter abschalten. Und, äh, und das war schön. Also da, das heißt ja nicht, dass es nicht mehr geht. Ja? Man muss halt ausprobieren, einmal mhm. im Quartal. Und wenn es einem dann taugt, dann kann man sagen, ja, haben wir eh gut gemacht, oder? Ja. Hat eh passt
0: Eben, und wenn man eben so weit ist, dass man mal so mutig war, das Gespräch zu suchen und dann mal sagt, okay, vielleicht will man mal einen Sexshop ausprobieren. Was ist da gescheiter, Internet und Bewertungen lesen oder sich beraten lassen?
1: Nein, ich gehe immer in Wien in meinen Erotikladen, liebenswert. In der Esterhasegasse, das ist einfach der beste, süßeste und, und, und un also wie soll ich sagen, da muss man sich nicht fürchten, also okay. geht man rein wie ein normales Geschäft, ja.
0: Also wir fassen zusammen, drüber reden, Unbedingt. hilft, genau, mhm. offen sein, verständnisvoll sein, mhm. also auch immer bei sich bleiben, wie du gesagt hast, ganz, ganz sein wichtig. Ehrlich auch, ja, ehrlich ja, sein. Ja. Zuhören wollen auch und ich glaube auch ganz wichtig anzunehmen, ja, was sagt denn der Partner dazu, weil man hat ja immer natürlich so seine eigene Wahrnehmung und, und Sicht dann vielleicht mhm. Dinge ganz, ganz für anders und und ja Oder halt auch zur Sexualtherapie zu gehen, oder? Ja,
1: es, es reicht ja wohl nur eine Stunde. Mhm. Also ich habe ja oft nur Leute, die eine Stunde kommen, weil die einfach nur irgendwie Ideen brauchen. Ja, was mhm. könnte man machen? Und ähm, jetzt wollte ich nur was sagen. Ist
0: Oder vielleicht in dein Programm gehen, also ich werde dann in den, ja, in den, in den Shownotes deine, deine, deine Bücher <lacht> äh, verlinken, die. genau. Die deine Termine, alles, wenn ja. du wieder unterwegs bist, also Aha. auch zu deiner, zu deiner Homepage, natürlich zu Hörgasmus, Aha. also ich glaube auch der Podcast, den ich wirklich schon so oft empfohlen habe, der, der öffnet... Türen in
1: verborgene Welt. Andere Dimensionen.
0: Ja, also, es ist ja wirklich teilweise. ja... Um Manchmal
1: ist zu much Information, das weiß ich ja. Wo ich dann auch oft zu Christine sage, zu meiner, meinem Gegenüber: Christine, bitte. <lacht> äh, nein, ich weiß, wie das ich vorher sagen wollte. Also, das, das Problem beim Gespräch ist ja oft, dass Leute immer sagen, aber ich. Ich will das und mir geht mm. so und verstehst mm. du nicht, wie es mir geht und du musst es doch einsehen. Aber wenn wir mal aufhören, dieses Ego, er ja, will ja endlich so T-Shirt machen, no Ego, no Problem. Ja. Okay. Sondern wirklich beim anderen bleiben und wirklich wollen hören, was mm. der mir mm. zu sagen. Und das ist das Schöne. Wenn du so, ah, Wirklich, so geht dir ja wirklich, dann traut der andere sich auch viel mehr zu sagen über seinen Zustand, also über seine Befindlichkeit und er traut sich einfach auch mehr zu sagen, wenn wenn er das Gefühl hat, der hört mir wirklich zu das Gegenüber und dann sagen, das habe ich gar nicht gewusst oder das hätte ich gar nicht gedacht, dass es mhm. dir wirklich so geht. Ja. Also einmal so weg vom, aber ich brauche das und ich will das. wir sind in so einer Gesellschaft einfach drinnen, ja. ne? sondern wirklich so, Schatz, es ist mir anlegen, dass wir beide wirklich ganz so gute Partnerschaft haben, auch wenn kein Sex mehr oder weniger Sex oder reden wir mal jetzt mal drüber.
0: Also kann dann selbst so ein Gespräch wahrscheinlich die Tür zu ganz großen Welten öffnen. So ist das. Genau, Meistens genau, landet man danach ja, im genau, Bett,
1: weil ja. man so dankbar ist, dass man den anderen <lacht> hat und das, denkt man, wir können so gut miteinander.
0: Liebe Barbara, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Ich konnte noch stundenlang Ach, mit so dir reden. Es, es ist so toll leid. und vor allen Dingen, deine Stimme ist so unfassbar toll. Also ich, ich liebe es. Ich bemühe mich jetzt auch gerade irgendwie eine tolle Stimme zu haben. Hast neben du, dir ja, du, kackt man total ab. Du, du. Barbara, ich ende immer mit einem Menomio Word Rap. Das bedeutet, ich beginne einen Satz und du bitte vervollständigst so diesen dann. Die Wechseljahre bedeuten für mich
1: Feuer und Flamme.
0: Meine Superkraft der Wechseljahre.
1: Das ist zu mir zu stehen und, und auch einmal Nein zu sagen.
0: Der größte Mythos der Wechseljahre.
1: Dass, man, dass der Sex komplett aufhört, das ist wirklich ein Mythos.
0: Und Menomio ist ja der Podcast für glückliche Wechseljahre. Ja. Also liebe Barbara, was macht dich glücklich?
1: Die Natur, definitiv. Also wirklich mein Garten, mein Fahrrad, der Wald und die Wiese im Waldviertel. Der hier aus, da könnte ich jeden Tag schreien.
0: Ich hätte jetzt wirklich viel erwartet, das antwort aber nicht Wald und Wiese. Stell dir vor,
1: das macht das Waldviertel mit mir. Super. Das ist ein Wahnsinn. Wirklich, ja. ich gehe da raus, ich explodiere. Ich explodiere in meinem Garten, wo ich immer der Piss doch, ich, 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 Wie
0: oft hattest du schon ich, in ich, wie
1: ich, hattest nicht so oft in meinem Garten, ich, glaube Waldviertel so ziemlich keut meinem Garten aber sehr oft im Freien, das muss ich zugeben. Also es ist ganz, ganz oft im Freien.
0: Liebe Barbara, vielen, vielen Dank für dieses so offene Gespräch, lustige Gespräch und auch informative Gespräche. Also ich glaube, jeder hat sich ein bisschen was mitnehmen können. Ich danke dir. Dankeschön. Tolle Frau. Dankeschön. <lacht> Unfassbar. So, ich muss mir sammeln. In der nächsten mio folge wird es nämlich sportlich. Ich kläre mit Fitnesscoach Anja Janke, die als Meno Balance Fitness auf Instagram auch unterwegs ist, wie wichtig das richtige Krafttraining in den Wechseljahren ist. Also bitte gerne wieder einschalten in 14 Tagen und wenn du keinesfalls Menomio versäumen willst, dann bitte abonniere dieses bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du zuhörst. Ich freue mich voll, wenn du auch irgendwo noch ein Sterndal oder was auch immer als Bewertung abgibst. Du kannst mir auch auf Instagram und Facebook folgen und mir da auch gerne schreiben. Ich freue mich aufs nächste Mal und wie immer, vergiss nicht.